0: Damit Sie immer wissen, wo ich bin, ich habe sieben Punkte. So können Sie also abhaken, wie lange es noch dauert. Die Einleitung, noch kein Punkt. Von Dialog ist in den Medien aller Orten die Rede. Dialogisch zu sein, das ist ein Gütesiegel. Vor allem im Zusammenhang der Politik kommt der Begriff des Dialogs geradezu allgegenwärtig vor. Man möchte im Dialog bleiben. Vor allen Dingen mit solchen Partnern, die sich auf bestimmte Fragen hart und kompromisslos geben, etwa Erdogan, Orban, Putin, die Liste ist lang. Man mag fragen, was eigentlich wird hier unter Dialog verstanden und welche kommunikativen Signale werden mittels des Begriffs Dialog in die Öffentlichkeit ausgesandt? Offensichtlich geht es nicht nur um den Dialogbegriff als solchen, sondern auch um den symbolischen Mehrwert eben dieses Begriffes. Warum muss es Dialog heißen und nicht Austausch oder Verhandlung? Die Vermutung lautet, weil der Begriff des Dialogs im deutschen Diskursen mit einer Aura umgeben ist, die ihn als ein besonders wertvolles und also angesehenes Handeln auszeichnet. Dialogisch zu sein, das ist gut, nicht dialogisch zu sein, das ist problematisch. In einem Wort erkläre mir deinen Dialogbegriff und ich sage dir, ob du moralisch handelst. Im Folgenden ist daher der Dialogbegriff zu differenzieren und sodann seine diskursive Verwendung zu bedenken. Als Beispiel sei die Diskussion um eine Handreichung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, IKD, mit dem Titel Klarheit und gute Nachbarschaft aus dem Jahr 2006 gewählt, in der es um die Beziehung der evangelischen Kirche Kirchen zu islamischen Präsenzen in Deutschland gegangen ist, respektive geht. Wie also ist das Verhältnis von Dialog und Moral zu bestimmen? Punkt 1, Dialog als Begriff. Was ist damit gemeint? Dialog als Begriff, was ist damit gemeint? Differenzierung. Für das Thema des interreligiösen Dialogs kann man zunächst grob zwischen pragmatischen und theologischen Dialogen unterscheiden. Unter pragmatischem Dialog wird ein solcher verstanden, der seinem eigenen Anspruch nach nicht theologisch ist zum Beispiel, wenn Vertreter verschiedener Religionen nach einem Anschlag zusammenkommen, um Einigkeit zu demonstrieren, wobei theologische Inhalte bewusst ausgeblendet werden. Nicht theologisch sind auch pragmatische Absprachen vor Ort, etwa in einem Stadtteil bei sozialen oder sonstigen Fragen, wenn ebenfalls weltanschauliche theologische Themen durch die verschiedenen Menschengruppen hinter der Pragmatik der Problemlösung völlig in den Hintergrund täten. Also auf Deutsch, lass uns das Problem lösen und die Theologie rauslassen. Anders liegen die Dinge bei theologisch-religiösen Dialogen, die jeweils mit einem K versehen sind, dann können Sie es gut merken, Alliteration. In einem Kenntnisdialog, das erste K, zwischen zwei oder mehreren religiösen Akteuren werden die jeweiligen Profile schlicht als gegeben betrachtet. Ein Profil meinetwegen christlich, eins islamisch oder eben buddhistisch. Es werden Vergleiche angestellt, wobei es zur Vergrößerung der eigenen Kenntnis kommt, die mittelbar auch zu graduellen Veränderungen des eigenen Profils führen kann. Also je mehr ich über den anderen weiß, mag ich vielleicht auch manche Vorurteile revidieren. Die Intention allerdings ist hier lediglich auf ein Mehr an Information ausgerichtet, Kenntnisdialog. Eine andere Art sind Konsensdialoge, zweites K. Wenn zwischen religiös ähnlich eingestellten Vertreterinnen verschiedener Religionen das Ziel darin besteht, ja sich näher zu kommen. Das heißt, die Profile werden nicht als gegeben betrachtet, sondern sie werden als Problem empfunden, denn wenn die Pro äh, Profile nicht so unterschiedlich wären, wären wir uns näher und wenn wir uns näher wären, gäbe es weniger Konflikte. So wenigstens die Meinung. Hier geht es dann nicht um eine investigative Hermeneutik, die Unterschiede herausfinden, sondern um eine assimilative Hermeneutik, die Ähnlichkeiten herausstellen. Im Dialog soll also eine größtmögliche Nähe hergestellt werden. Wiederum gänzlich anders, jetzt komme ich zum dritten K, Kontroversdialoge, bei dem die verschiedenen Profile weder als Gegebenheit vorausgesetzt werden, noch auch als ein Problem verstanden werden, sondern als ein Auftrag betrachtet werden. Mein christliches Profil beinhaltet einen Auftrag. Muslime sehen in ihrem Profil auch einen Auftrag und Buddhisten, Buddhistinnen ähnlich. Es wird weder eine investigative noch auch eine assimilative Hermeneutik verwendet, sondern eine argumentative Hermeneutik. Ziel ist dann nicht mehr nur ein Mehr an Informationen, auch nicht eine wie auch immer angestrebte Einheit, sondern die Entscheidung. Die Entscheidung für eine oder die andere Option denn hier geht es um religiöse Wahrheit. Man rechnet damit, dass diese religiöse Wahrheit, die normalerweise jemand in seiner eigenen religiösen Tradition gegeben sieht, also wenn ein Christ mit einem Muslim, einem Buddhisten, Buddhistin diskutiert, wird er die Wahrheit seiner eigenen sozusagen religiösen Bedingtheit vielleicht doch erstmal voraussetzen. Er geht davon aus, sie wird sich selber durchsetzen. Also nicht, ich bin der tolle Prediger, der den Leuten erklärt, wie es ist, sondern der Heilige Geist wird, so Gott will, die Menschen für diesen Glauben öffnen. Aber eben in einem argumentativen Dialog. Dies aber erfordert, dass menschliche Akteure sowohl auf Manipulation verzichten, als auch auf das Ausüben von Druck. Mein Fazit lautet, dass es sich beim Thema Dialog um deutlich unterschiedliche Phänomene handelt, ob sie pragmatisch sind ohne Theologie oder ob sie theologisch sind. Und wenn sie theologisch sind, sind sie vollkommen unterschiedlich, ob sie ein Kenntnisdialog sind, ein Konsensdialog sind oder ein Kontroversdialog sind. Was also ist im Einzelfall mit Dialog gemeint? Und welche Form eines Dialogs kann man als besonders moralisch betrachten, meine Damen und Herren? Können Sie sich ja mal ein bisschen überlegen. Liebes Tagebuch, ich habe dies und jenes Dialogverständnis. Wer nutzt welchen Begriff von Dialog, um mit ihm diskursiv etwas einzufordern oder aber etwas als allgemeingültig zu behaupten? Damit komme ich zum Punkt 2. Dialog als diskursives Instrument, welche Aura ist erkennbar? Also wir haben eben von verschiedenen Dialogbegriffen gesprochen, denn jetzt fragen wir, was mache ich denn diskursiv, wenn ich jetzt mit einem bestimmten Dialogbegriff quasi operiere und damit natürlich auch äh, Einfluss ausüben möchte. In christlich-kirchlichen Kontexten hat sich in den letzten 50 Jahren eine Dialogszene gebildet, in der trotz aller Unterschiedlichkeit ein Idealbild von Dialog kursiert, das in groben Strichen wie folgt umrissen werden kann. Ich rede jetzt aber vor allen Dingen von landeskirchlichen Zusammenhängen. Also in äh, anderen äh, christlichen äh, Kirchen ist das so ausgeprägt nicht. Also ich komme jetzt aus dem landeskirchlichen Kontext, das muss man wissen. Ein interreligiöser Dialog ist demnach erstens ein kommunikatives Geschehen, das unbedingt auf gleicher Augenhöhe zu geschehen hat. Bei dem es zweitens darum geht, sich offen gegenüber dem religiös Anderen zu geben. Bei dem es drittens darum geht, lernbereit zu sein und zu hören. Bei dem es viertens unabdingbar ist, auch die eigene Sicht zu revidieren, zu verändern. So fünftens darum geht, sich in den Anderen hineinzufühlen um damit sechstens ein möglichst tiefes Verstehen zu erreichen. Erstens gleiche Augenhöhe, zweitens offen sein, drittens lernbereit, viertens revisionsbereit, fünftens einfühlen, sechstens tieferes Verstehen. In der Praxis, und das ist jetzt wichtig, in der Praxis kann man von diesem Idealbild inspiriert nicht selten ein Verhalten christlicher Dialog Teilnehmerinnen und Teilnehmer beobachten, das mit dem Willen geprägt, vom Willen geprägt zu sein scheint, sich bewusst und vorsätzlich beeindrucken zu lassen. Es ist für mich immer besonders als Religionswissenschaftler interessant, wenn sie durch die Welt der Religion in Afrika und Asien überall von der letzten Hütte über den größten Tempel gehen, dann sind sie nicht mehr so leicht zu beeindrucken. Aber hier ist sozusagen das Gefühl, ich muss mich beeindrucken lassen. Damit aber scheint der Begriff des Dialogs selbst, meine Damen und Herren, religiös aufgeladen zu werden, dass das weil so verstanden wird, dass es sich in einen Dialog begeben, quasi eine religiöse, eine quasi religiöse Handlung wird. Wenigstens nach diesem Verständnis, auratischen Verständnis von Dialog. Als Ausweis der dialogischen Haltung gilt dann, sich innerlich der Option des Anderen zu öffnen, die Religion des Anderen anzunehmen, auch wenn man diesen Schritt dann letztendlich vielleicht doch nicht geht. Wahrhaft, wahrhaft dialogisch ist es, das ist so ein geflügeltes Wort in dieser Szene, wer fast zur Religion des Anderen konvertiert wäre. Dieses Profil lässt deutlich erkennen, dass die Aura des Dialogsbegriffes diesen als besonders moralisch erscheinen lässt. Die Kriterien des Verstehens, sich Öffnens, Anerkennens des religiös Anderen, des darin auf Frieden ausgerichteten Handelns, alles dies kann dann leicht im Sinne einer ganz besonders moralischen Haltung und Handlung verstanden werden. Im Hintergrund stehen dann die Kriterien der Herstellung interreligiöser Nähe und damit des erhofften Friedens. Und jetzt mache ich einen Schnitt und möchte mit Ihnen nach dieser Exposition Dialogbegriffe und Aura auf die Fragen des Moralismusbegriffs oder des Moralbegriffs kommen und kommen dann mit dem Moralbegriff zurück auf das Dialogthema. Also ich möchte jetzt unterscheiden zwischen Moral und Moralismus. Für das Thema Moral ist von grundlegender Bedeutung, den Moralbegriff vom Begriff des Moralismus zu unterscheiden, weil andernfalls jede moralische Wertung als Moralismus diskreditiert werden könnte. Also wenn jede moralische Äußerung als Moralismus diskreditiert wird, dann brauchen wir uns gar nicht mehr zu unterhalten. Was also unterscheidet ein moralisches Urteil von Moralismus? Aus der philosophischen Diskussion sei lediglich auf zwei Arten von Moralismus hingewiesen, die mit den Begriffen Emotion und Partikularität verbunden werden können. Und eben diese beiden Begriffe von Moralismus werde ich gleich im nächsten Schritt dann auf das Thema Dialog anwenden. So differenziert der Philosoph Oliver Hallig zwischen moralischen Äußerungen als primären Sanktionen und als sekundären Sanktionen. Demnach ist ein moralisches Urteil, das sich auf Handlungen bezieht, die als verwerflich betrachtet werden, als eine primäre Sanktion zu bezeichnen. Das moralische Urteil drückt gleichzeitig moralische Gefühle aus, und identifiziert etwas als verwerflich und damit abzulehnen. Also jemand tut etwas und jemand anders äußert sich dazu als moralisch und da ist natürlich dann das Emotion des Verwerflichen immer schon auch dabei. Wenn sich jedoch, und jetzt kommen wir zur zum Frage Moralismus, wenn sich jedoch eine moralische Äußerung sanktionierend auf den Menschen bezieht oder die Menschen, die es ihrerseits unterlassen im Blick auf den betreffenden Sachverhalt ihrerseits moralische Empörung zu zeigen, dann handelt es sich um eine sekundäre Sanktion. Der Moralist gibt durch sprachliche Äußerungen, Mimik und Gestik zu verstehen, dass er missbilligt, dass jemand anders seinerseits keine moralische Entrüstung über diesen Sachverhalt zeigt. Also Moralismus ist das Einfordern von moralischer Entrüstung anderer zu einem Sachverhalt, den ich selber für moralisch verwerflich halte. Es geht demnach nicht nur um moralische Urteile, sondern darum, dass der Moralist von anderen entsprechende moralische Beurteilungen einfordert. Eine andere Form von Moralismus kann man mit dem Begriff Partikularität umschreiben. Gemeint ist, dass aus der Bandbreite verschiedener Optionen ein bestimmter Bereich der Moral überbewertet und damit verabsolutiert wird. Ich möchte das mit einem Beispiel illustrieren, was ich von Fabian Wendt übernehme, der zwischen den Optionen einer Verantwortungsethik und einer Gesinnungsethik im Blick auf Migrationsdiskurse unterscheidet. Ich zitiere Fabian Wendt. Wenn man eine streng unparteiische und kosmopolitische Perspektive einnimmt, in der es keine partikularen moralischen Bindungen im Bereich der Polit Politik gibt, dann rechtfertigt der Wert des Friedens allein natürlich noch nicht, dass ein Staat Einwanderung beschränkt. Doch könnte es sein, dass eine Politik der radikalen Grenzöffnung im Namen der globalen Verteilungsgerechtigkeit oder des individuellen Rechts auf grenzüberschreitende Bewegungsfreiheit in vielen Ländern aus verschiedenen Gründen Frieden gefährdet und insgesamt in der Welt zu mehr Unfrieden führt. Ob und inwieweit dies der Fall ist, ist natürlich eine offene Frage, aber wenn man als solche Überlegungen, wenn man solche Überlegungen vernachlässigt, oder in ihrer Bedeutung herunterspielt, ist man ein Moralist oder eine Moralistin, der den Wert der Gerechtigkeit als eines vermeintlich edleren Wertes gegenüber dem Wert des Friedens als eines vermeintlich profaneren Wertes überbetont. Verstehen Sie? Ein Moralist ist dann jemand, der eine bestimmte moralische Option als höherwertig betrachtet als eine andere, ohne diese Sachen diskutieren zu lassen. Was ergibt sich nun aus der Anwendung dieser Definitionen für, das Begriff des, für den Begriff des interreligiösen Dialogs? Und das möchte ich jetzt mal an einem konkreten Beispiel illustrieren, um dann weitere Vor Erwägungen anzustellen. Also nochmal, wir hatten zuerst verschiedene Dialogbegriffe, dann hatten wir die Aura des Dialogs, jetzt haben wir die zwei Moralismusbegriffe und jetzt wenden wir das auf ein Beispiel an. Viertens, Dialog als Kampfbegriff, die Diskussion um Klarheit und gute Nachbarschaft. Nach diesen Vorüberlegungen seien am Beispiel der Auseinandersetzungen um die EKD-Handreichung, Klarheit und gute Nachbarschaft aus dem Jahr 2006 einige Beobachtungen angestellt. Dieser Text wurde von muslimischen wie christlichen Akteuren als für den Dialog wenig hilfreich kritisiert. Aber nur von einigen natürlich jeweils. Mit welchen inhaltlichen Argumenten und diskursiven Strategien? Als einer der besonders engagierten Kritiker brachte Jürgen Miksch einen Aufsatzband mit dem Titel »Evangelisch aus fundamentalem Grund« heraus evangelisch aus fundamentalem Grund. Womit der EKD-Handreichung als Anspielung deutlich der Vorwurf gemacht wird, ihr sei eine fundamentalistische und also unmoralische Haltung erkennbar. Damit wird erstens auf ein ganz bestimmtes Dialogverständnis mit moralischer Empörung reagiert, in dem implizit der Vorwurf des Fundamentalismus erhoben wird. Eine diskursive Ausgrenzungsstrategie ist darin leicht zu erkennen. Mal, wer will sich denn mit einem Fundamentalisten unterhalten? Dabei wird zweitens ein ganz bestimmtes Profil des Dialogbegriffs vorausgesetzt, das als allein moralisch vertreten wird. Anderen Dialogprofilen dagegen wird das Gütesiegel des Moralischen damit aberkannt. Da aber, und dieser Punkt ist von grundlegender Bedeutung, der Dialogbegriff bei den Kritikern nicht differenziert wird, fällt ihr intuitiv unterlegtes Dialogverständnis mit dem Begriff des moralischen Handelns zusammen. Also wenn ich nicht differenziere und sage, das Andere ist unmoralisch, dann bleibe ich natürlich immer auf der Seite der Guten. In einer eingehenden Analyse hat Johannes Kandel als einer der Autoren der Handreichung die Diskussion um dieses Papier nachgezeichnet. Der Koordinationsrat der Muslime, KMR zum Beispiel, kritisiere, so Kandel, in ironischer Weise, dass in der Handreichung, und so schreibt der KMR, das hohe Lied auf die Mission gesungen werde. Und dass Muslime das natürlich nicht mögen, ist klar. Wobei umgekehrt, so Kandel weiter, der Aufruf zum Islam, Dawa, von Verbinden wie Miligörisch oder auch DITIB, als selbstverständlicher Teil des eigenen Engagements gesehen werde. Kandel Zitat, Der Dialog, den der Koordinationsrat der Muslime meint und zur Norm erheben will, muss konsequent das christliche Glaubenszeugnis minimieren. Daher insistiert der KRM auf einen Dialog, der vor allem auf praktischen Handlungsfeldern Gemeinsamkeiten entdecken und entfalten soll. Dahinter stehe, so Kandel weiter, Zitat, eine wenig dialogfähige Geisteshaltung, die sich wie folgt zusammenfassen lässt. Da der Islam als die letzte Offenbarungsreligion Judentum und Christentum siegreich überwunden hat, ist ein missionarischer Anspruch der übertroffenen äh, Religionen und letztlich im Islam aufgehobenen christlichen Religionen anachronistisch und der wahren Religion gegenüber feindselig. Warum sollte nach den letztgültigen Offenbarungen, die Mohammed als dem Siegel der Propheten zuteil geworden sind, eine überwundene Religion noch Gelegenheit erhalten, ihre falschen Einsichten, zum Beispiel über Jesus als Sohn Gottes und den dreieinigen Gott, unter Muslimen zu verbreiten? Und warum sollten Muslime eigentlich wollen, etwas über den christlichen Glauben zu erfahren? Zitat Ende. Interessant ist nun die Beobachtung, dass Personen wie der Christ Miksch offensichtlich im Austausch mit muslimischen Verbänden eben diesem spezifisch koranisch muslimischen Dialogverständnis, einem Dialogverständnis in theologischer Diktion wohlgemerkt, nachgeben und es nicht als undialogisch verstehen, wenn die christlichen Letztbegründungsansprüche von Muslimen in Frage gestellt werden. Damit kommen Personen wie Mix den Muslimen tatsächlich näher, was allerdings als gradueller Übergang zur unverändert beharrenden muslimischen Position gedeutet werden kann. Dies bedeutet eine graduelle Transformation in Richtung auf islamische Position. Warum aber wird der muslimischen Seite etwas zugestanden, was im Blick auf die christliche Seite als fundamentalistisch apostrophiert wird? ganz anders dagegen der EKD Text noch einmal Kanzel es verstimmt den Koordinationsrat der Muslime wenn der bislang so bereitwillige Solidarpartner die EKD das eigene Profil betont die es selbstbewusst zum Ausdruck bringt und das Verhältnis zum Islam auch als Konkurrenzsituation versteht Zitat Ende Interessant an dieser Debatte ist die Beobachtung, dass es Personen wie Mix offensichtlich um Dialog im Sinne eines Konsensdialoges geht. Es scheint vor allem der Konsensdialog als eine moralische Handlung angesehen zu werden, nicht aber ein Kontroversdialog. Allerdings erfordert der Konsensdialog dann von Christen, das eigene zu minimieren und die, Subver also die Überlegenheitsansprüche der islamischen Seite zu tolerieren. Einem christlichen Kontroversdialog wird der Charakter des Moralischen abgesprochen, in dem mit diskursiven Markern gearbeitet wird, wie etwa fundamentalistisch, exklusivistisch, evangelikal, um die entsprechenden diskursiven Gegner im christlichen Bereich nicht nur zu kritisieren, sondern sie zu diskreditieren, was den Ausschluss aus dem Dialog nach sich ziehen kann und offensichtlich auch soll. Soweit das Beispiel. Ich komme zu einem weiteren Punkt und versuche eine Deutung, warum sozusagen diese, dieser Vorwurf des Fundamentalismus. Punkt 4: interreligiöser Dialog und der Begriff der Gerechtigkeit. Die moralische Empörung, die dem EKD-Papier entgegengebracht wurde, scheint mit einem Dialogverständnis verbunden, das wiederum auf einem bestimmten Verständnis von Gerechtigkeit basiert. Doch auch dieser Begriff ist umstritten, meine Damen und Herren. Vereinfacht kann man drei Begriffe unterscheiden, nämlich erstens Gerechtigkeit als Leistungsgerechtigkeit. Wenn nämlich jemand entsprechend seiner Leistung eine Entlohnung bekommt. In wirtschaftlicher Hinsicht ist dieses Verständnis vor allem in marktliberalen Entwürfen verbreitet. Wer viel leistet, bekommt viel Leistungsgerechtigkeit. Anders dagegen das Verständnis der Verteilungsgerechtigkeit. Hier liegt der Fokus nicht auf dem Individuum, das etwas leistet, sondern auf dem Kollektiv. Das Kollektiv handelt dann gerecht, wenn jedem Einzelnen möglichst das Gleiche zugeteilt wird. Gerechtigkeit als Gleichmäßigkeit. Wirtschaftlich gesehen hat dieser Begriff von Gerechtigkeit besonders in sozialistischen Ansätzen seinen Ausdruck gefunden. Wiederum anders das Verständnis in ethnischen Verbänden, also Clans und, und ethnischen Verbänden, die man als Statusgerechtigkeit bezeichnen kann. Die soziale Stellung eines Menschen im Geflecht verwandtschaftlicher Beziehungen bestimmt, was gerechte Vergüterverteilung ist. Clanshaft bekommt am meisten, dann bestimmte Verwandte und so, dann das ist die, die Stellung im sozialen Gefühl gesagt, wer was bekommt. Es scheint nun, dass manche Akteure ihr Verständnis des interreligiösen Dialoges an der Idee der Verteilungsgerechtigkeit orientieren. Demnach sind Dialoge nur dann akzeptabel, wenn sie davon ausgehen, dass die Güter Wahrheit und Heil möglichst gleich verteilt sind. Nur dann, wenn jemand anerkennt, dass alle Religionen mehr oder weniger gleich wahr sind, so die Annahme, handelt man gerecht. Wer umgekehrt für eine Religionstradition ein Prä an Wahrheit und Heil behauptet, wird entsprechend als ungerecht gelabelt und entsprechend sanktioniert. Aber nicht nur das. Und hier kommt das Thema Moralismus ins Spiel. Es wird darüber hinaus gefordert, dass anderslautende Positionierungen auch von allen anderen Menschen als unmoralisch zu kritisieren sind. Der Schritt vom, vom moralischen Urteil zu einer Sache ist das eine die Einforderung der Zustimmung zu diesem moralischen Urteil durch andere Menschen, aber etwas anderes. Der Schritt zum Moralismus zeigt sich dann darin, dass kursive Gegner mit dem Label des Fundamentalismus belegt werden. Und diesen Zusammenhang kann man am Beispiel der Diskussion um das EKD-Papier Klarheit und gute Nachbarschaft deutlich beobachten. Das Ausblenden legitimer anderer Positionierungen lässt erkennen, dass hier auch ein zweiter Begriff von Moralismus angewendet werden kann. Wie am Beispiel der Migrationsfrage aufgezeigt, kann mit der einseitigen Orientierung an Gesinnungsethik jede moralische, jeder moralische Einwand einer Verantwortungsethik ausgegrenzt werden. Das Gleiche geschieht im Blick auf die Dialogthematik. Indem faktisch allein ein Konsensdialog als legitim erachtet wird, werden andere Aspekte von Wirklichkeit schlicht ausgeblendet. Dies betrifft zum Beispiel Fragen von Macht und Einfluss. So lässt es sich beobachten, dass Vertreterinnen eines Konsensdialoges selten bereit sind, über legitime Interessen zu sprechen, etwa religiöse Geltungs- und damit auch Machtansprüche die darf es dann immer nicht geben. Wir sind uns ja alle einig, wir wollen darüber nicht reden, wir sind ja so nah aneinander. Vielmehr werden diese Aspekte regelrecht ausgeblendet. Gesucht wird offensichtlich nach einer Art von Harmonie, die nicht durch kritische Fragen und Geltungsansprüche gestört werden soll. Punkt 5, dialogische Freiheit und der Begriff der Moral. Aus den bisherigen Beobachtungen sei an dieser Stelle die These abgeleitet, dass eine Verbindung der Themen Dialog und Moral dann problematisch wird, wenn sie darauf beruht, nur ein spezifisches Profil von Dialog als moralisch vertretbar zu postulieren. Die mangelnde Differenzierung stellt dabei, oft vielleicht unbewusst, eine diskursive Strategie dar. Dem gegenüber sind kommunikative Mindeststandards für jedes Dialogprofil zu fordern, das als moralisch gelten soll. Also Dialog kommunikative Standards sowohl für Kenntnis als auch für Kontrovers als auch für Konsensdialog. Dies aber bedeutet, verschiedene Dialogprofile nicht nur nach ihrer Intention, was will ich, nicht nur nach ihrem Ziel und ihrer Hermeneutik zu differenzieren, sondern auch nach möglichen emotionalen Befindlichkeiten, die eben nicht nur auf den sehr erklärungsbedürftigen Begriff von Harmonie reduziert werden dürfen. Es geht dann grundsätzlich darum, dass es in Dialogen eben auch Streit geben kann und muss, wenn es denn um robuste Dialoge sich handeln soll. Politische Debatten, meine Damen und Herren, werden mit großer Leidenschaft geführt, denn sie haben konkrete soziale Auswirkungen. Es geht um etwas. Dialogische Freiheit bedeutet dann, um Sachfragen, um ein Verständnis des guten Lebens mittels von Argumenten miteinander zu ringen. Eine solche dialogische Freiheit ist der Grundstein der freiheitlich-demokratischen und parlamentarischen Gesellschaft. Und dabei spielen die dialogischen Profile erstens von Ver Verbreiterung und Vertiefung der Kenntnis eine Rolle, Kenntnisdialog, zweitens der Suche nach Kompromiss und Konsens, Konsensdialog, sowie drittens der Versuch, andere für die eigene Position zu überzeugen, Kontroversdialog. Jetzt kommt meine Frage, warum ist zu fragen, sollte es sich denn bei interreligiösen Dialogen anders verhalten? Punkt 6. Gleich sind wir soweit durch. Moralische Wertung im Verhältnis von Rationalität, Emotionalität und Toleranz. Moralische Wertung im Verhältnis zu Rationalität, Emotionalität und Toleranz. In politischen Debatten geht es nicht nur um unverbindliche Gespräche, sondern um Inhalte, die sozial spürbare Auswirkungen haben, es geht um mehrere Optionen, die als diskutabel erachtet werden. Beides gilt auch für interreligiöse Dialog. Aussagen wie, ich stimme deiner Position nicht zu, ich weise diesen oder jenen Aspekt zurück, ich halte deine Sicht in wesentlichen Punkten für falsch, müssen als legitim und diskursiv angemessen verstanden werden. Harte Debatten erfordern es einerseits, sich auf rationale Gehalte zu beziehen und in der Art und Weise der Artikulation divergierender Meinungen darauf zu verzichten, willentlich Emotionen zu provozieren. Etwa durch eine auch von Dritten als objektiv verletzend wahrgenommene Sprache. Andererseits ist von der kritisierten Seite zu erwarten, darauf zu verzichten, durch die demonstrative zur Schaustellung eines Beleidigtseins für sich diskursiv die Rolle des Opfers zu reklamieren, mit dem Kalkül bei dritten Reaktionen moralisch-emotional bedingter Unterstützung zu erwirken. Im Blick auf das Verhältnis von Rationalität und Emotionalität wird damit von religiösen Akteuren verlangt, ein großes Maß an Nüchternheit walten zu lassen. Das Provozieren von Emotionen als diskursive Strategie ist zu durchschauen, als illegitimer Versuch der Machtausübung zu kritisieren. Dies aber bedeutet zugleich jede Art interreligiöser Dialogaktivität nicht nur im Blick auf die darin geäußerten Inhalte zu verstehen, sondern darüber hinaus zugleich alle Aktivitäten als Aktivitäten in einer öffentlichen Arena zu verstehen, in der diskursiv um Deutungsmacht gerungen wird, Einfluss und Geltung. Damit aber, meine Damen und Herren, als in dieser öffentlichen Arena verliert moralische Wertung als solche ihre Unschuld, da sie in dem erkennbar ist, was sie eben auch ist, Mittel zum Zweck. In der Diskussion um die Handreichung, Klarheit und gute Nachbarschaft wäre darauf zu achten gewesen, ob es nicht gerade die konservativen Moscheeverbände sind, die sich als beleidigt geben, also solche, die das eigene Recht auf die Verbreitung ihres Verständnisses von Islam besonders vehement vertreten, wohingegen Vertreterinnen eines moderaten Islam womöglich überhaupt kein Problem mit der Handreichung gehabt haben. Da aber Moscheeverbände, die nur einen kleinen Teil der Bevölkerung muslimischen Glaubens vertreten, qua Organisationsform eine öffentlich lautere Stimme haben, fehlt die Stimme der zu vermutenden schweigenden Mehrheit moderater Muslime in diesem Diskurs und Wahrnehmungsverzerrungen sind dann die logische Folge. Und ich meine diese evangelisch aus fundamentalen Grund, ist natürlich auch eine ganz starke Reaktion auf eben dieses Beleidigtsein von muslimischen Verbänden gewesen. Das muss man ja auch mal sagen. Letzter Punkt. Siebtens Moralisierung, Moral und die Zukunft des Dialogs. Was ließe sich nach den bisherigen Ausführungen zur Zukunft des interreligiösen Dialogs sagen? Es wurde erstens dafür plädiert, die verschiedenen unterschiedlichen Dialog Dialogprofile nach deren Intention, Kontext, Hermeneutik und Ziel ernst zu nehmen und damit differenziert vom Phänomen Dialog zu sprechen. Zweitens wurde kritisiert, dass es bei Moralisierungen im Bereich der Dialogthematik oft darum geht, das eigene Dialogverständnis als das einzig wirklich dialogische Profil zu behaupten. Drittens wird dabei diskursiv auf ein moralisches Gefühl abgehoben, das mit dem Phänomen eines behaupteten Beleidigtseins von Akteuren arbeitet. Es werden dabei die beleidigten Akteure als Opfer stilisiert, dagegen diejenigen Dialogakteure, denen eine Störung religiöser Harmonie vorgeworfen wird, als diskursive Krieg Gegner ausgegrenzt und damit ausgeschlossen, indem ihnen eine fundamentalistische Haltung zur Last gelegt wird. Dies gelingt in des Viertens nur, durch eine Art von Naturalisierung des eigenen Dialogprofils, in dem unterlegt wird, das eigene Dialogverständnis müsse der beteiligten Öffentlichkeit unmittelbar einleuchten. Gegenüber dieser diskursiven Strategie sei hier dafür plädiert, erstens anzuerkennen, dass es verschiedene und in ihrer Verschiedenheit legitime Dialogprofile gibt. Zweitens ist darauf zu insistieren, die Unterscheidung von Rationalität und Emotionalität große Bedeutung beizumessen, da Emotionen eben keinesfalls unschuldig sind. Emotionen und der Verweis auf Emotionen sind vielmehr machtvolle Instrumente im diskursiven Kampf um Anerkennung und Deutungshoheit. Diesen Zusammenhängen wird innerhalb politischer Diskurse zu Recht immer wieder Aufmerksamkeit zuteil. Es ist darauf zu insistieren dass interreligiöse Dialoge in keiner Weise eine heilige Sondersphäre darstellen, sondern nach ganz ähnlichen Prinzipien funktionieren. Die Tendenz, interreligiöse Dialoge religiös zu überhöhen, eine Tendenz, die insbesondere bei Vertretern einer religionspluralistischen Sicht zu beobachten ist, dieser Sicht ist vehement zu widersprechen. Vielmehr ist für Nüchternheit zu werben und das Spielen mit Emotionen als das zu sehen, was es auch ist, nämlich der Versuch, diskursive Macht auszuüben. Dass die Behauptung eines religiösen Beleidigtseins leicht zur Rechtfertigung religiöser Gewalt missbraucht werden kann, ist seit etlichen Jahren eine traurige Realität und wenn man mal an Länder guckt wie Pakistan, endemisch. Daher sollten Akteure, die im interreligiösen Dialog tätig sind, diesen Dialog gleichzeitig als etwas verstehen das dem gesellschaftlichen Zusammenleben dienen kann, dergestellt, dass für Humor und ein gewisses Maß an religiöser Selbstdistanzierung geworben wird und ein entsprechendes Verhalten eingeübt wird. Ein moralisches Handeln im Dialog zeichnet sich dann dadurch aus, für sich und andere ein höheres Maß an Frustrationstoleranz zu gewinnen, welches unabdingbare Voraussetzung dafür ist, einander wirklich zuzuhören.